1: apa itu akhlak mulia akhlak mulia itu kata Imam Al Hasan Al Basri taala
0: yang pertama adalah badlun nada yakni mendermakan kebaikan yang kamu miliki kamu bisa membantu tetangga bantu keluarga bantu itu tergolong dakwah. Yang kedua waqaful adza, yang kedua tahan lisanmu, tahan pandanganmu, jangan menyakiti orang. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajih, murah senyum. Itu dakwah dengan akhlak. Kita bisa berdakwah di masyarakat kita dengan akhlak Dan kita bisa juga mengorbankan dakwah di masyarakat dengan akhlak buruk kita. Kita sudah ngaji, kita sudah taalim, kita sudah berjenggot, istri kita bercadar, naik motor di kampung masuk gang nggak pernah salam bahkan gasnya sampai 80 padahal gang kecil. Orang pun akhirnya satu kampung. Ampun ampun pada dia. akhlak Allah azza wa jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim wasiat menceritakan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya kata Allah azza wa jalla wala tusair khaddaka linnas wala tamshifil marha Inna Allah ala yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Wala tusa'ir khaddaka linnas Dan jangan engkau palingkan wajahmu dari orang Kata Alimam as Aila tumilhu ta'bas biwajihikan nas Jangan kamu buang mukamu Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain Karena sombong dan merasa lebih tinggi dari mereka Coba, walatu Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang karena merasa kamu bukan kelasnya mereka, karena kamu merasa lebih tinggi dari mereka, kastanya, karena kamu dan kamu dan kamu. Walatu sair khad nas Wa la ardi marha dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan lagak sombong berkendaraan dengan laga sombong bergaya dengan gaya sombong innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dalam gaya hidupnya. Sombong dalam gaya jalannya. Fakhur selalu membanggakan dirinya. Kemudian lanjutan ayatnya. Waqsid fi masyik waghudud min sawtik. Inna ankaral aswati lasautul hamir. Waqsid fi masyik. Dan bertawadulah engkau, tunjukkanlah gaya jalan rendah diri di hadapan orang. Waqsil fi masjid, wajud min sautik rendahkan suaramu, karena sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Dua dengan akhlak. Ya Subhanallah. murah senyum di masyarakat, menyapa sebelum disapa. Salam sebelum disalami, itu kan dakwah. Kadang-kadang kita ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali kalau kadang-kadang ada orang tersinggung. Kita ini di, tidak disenangi dakwah kita ini karena terlalu kaku kita di masyarakat. Susah untuk bermasyarakat. susah senyum susah untuk menyapa maka ini kan salah Justru semestinya kalau kita yang kenal sunnah, istri kita yang paham sunnah, justru kita tunjukkan sunnah yang besar, yang benar di masyarakat, kita tunjukkan tutur kata yang benar di masyarakat, kita tunjukkan senyum sapa di masyarakat, sehingga mereka pun tertarik dengan sunnah, tertarik dengan Islam. Di rumah, orang tua kita, kita sudah tahu dia nggak senang kita taklim, dia nggak senang kita, Berhijab, dia gak senang kita berjenggot Jangan pernah kemudian melam, menantang mereka Jangan pernah kemudian mengucapkan mengumpat mereka Salah Justru kamu manfaatkan ketika kamu tahu orang tuamu tidak senang kamu berhijab Pamitin dengan baik-baik pada saat mau pergi alim Salaman cium tangan Mau kemana nak? Mau pergi alim pak? Terus gimana, saya kan nggak senang kamu pakai hijab, saya nggak mau anak saya pakai cadar Terus gimana, apa yang harus saya lakukan pak Mau anaknya bapak kayak model-model orang kerja di lokalisasi sana, nah, alhamdulillah Salaman cium tangan, udah pak doakan aja pak Baik gitu loh, jangan ngelawan Kita ini kadang-kadang kalau sudah mendengar sesuatu, melihat sesuatu, reaktif, bukan solutif. Bukan solutif. Nggak pernah nyari solusi, pokoknya ada reaksi. Ini bapak saya, ini musuh sunnah. Ini orang tua saya, ini nggak nerima sunnah. Ini orang tua saya, ini keras kepala. Orang tuamu keras kepala, kamu keras mulutnya. Kotor mulutnya. dakwah dengan akhlak. Tunjukkan bahwa kamu orang yang baik. akhlak itu kan ada dua akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akhlak kita kepada sesama manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang tabib dari negeri Yaman ke Makkah yang bernama Dimad Al-Azdi dari suku az Yaman dia ini seorang tabib yang biasa mengobati orang yang biasa merukyah orang datang dia di Makkah dan orang Mekkah pada saat itu karena memang keterbatasan fasilitas Ketika datang seorang yang tobib seperti ini, mereka sangat senang, kesempatan untuk berobat.
1: <tuh>
0: Tapi, orang-orang Makkah berpesan kepada, kepada Dima'ad al-Azdi ini. Supaya hati-hati dari orang yang bernama Muhammad. Fa'innahu majnun, karena dia itu orang gila. <tuh> coba lihat, emosi nggak kamu dibilang orang gila kalau kita ini cotos aja udah kita tapi Rasulullah sabar tenang nah, kita ini kadang-kadang mohon maaf baru lewat dengan istri kita dia sudah bidang ninja langsung telinga kita panas siapa tadi yang berani gitu belum tahu kamu sayang. padahal di dalam Al-Quran kita dibimbing oleh Al-Quran apa? Di antara sifatnya seorang mukmin wa kalau bahu salama ketika diajak dicemooh, diejek orang yang jahil yang tidak kenal mereka mereka mengucapkan salam mestinya apa? Assalamualaikum. Nah itu orang akhirnya jadi pokewo Aduh diejek, kok malah salam? Assalamualaikum salam. Itulah akhlak Islam bukan naik darah. Ibu-ibu dicemooh oleh ibu tetangga, diejek karena cadaran Diam aja Pulang ke rumah ngamuk-ngamuk di hadapan suami Mas, mulai sekarang ya Saya tidak mau belanja telur lagi sama toko tetangga situ Antum aja yang belanja Saya tidak, kenapa emangnya Ma? Saya belanja tadi diejek di situ Masa saya dibilang ini, dibilang itu, dibilang Terus kamu apa? Ya saya diem aja Pulang aja nunduk saya Salah Terus gimana? Ya semestinya diejek salamin dong Berarti kamu terlalu kaku sama mereka Assalamualaikum bu Sehat bu Anak-anak sehat semua Oh iya sehat mbak Minta maaf ya bu Kalau saya menyinggung Orang akan ngelus dada ya Allah Masya Allah Ternyata orang yang berhijab itu Akhlaknya indah Bukan langsung gitu Emosional Apa kata Rasulullah kata Allah azza "Fabima rahmatin minallahi lanta lahum wa dengan rahmat Allah engkau bisa berlemah lembut kepada umat walau kunta faddan waliy hawlik kalau kamu itu seorang yang emosional dalam dakwah, seorang yang pemarah dalam dakwah, seorang yang tersinggungan dalam dakwah, orang akan lari dari kamu." Rasulullah dibilang gila Dimaad al-azdi Penasaran Seberapa gilanya Muhammad ini Kau sampai orang-orang maka ada baru datang sudah diteror seperti itu Seberapa tingkat stres dan gilanya Muhammad ini Memang profesi saya ngobatin orang gila kata Dimaad. Maka dicarilah Dimaad Apa namanya Ahmad Al Azdi pun kemudian mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu di Kaabah. Anda yang bernama Muhammad, tol, saya dengar anda gila. Ya Allah, masya Allah. ini namanya.
1: Masya Allah.
0: Itu gimana kira-kira kita digituin. Berantam kita udah. Jadi coba dakwah itu perbiasakan. Hati kita itu dingin. dengerin omongan orang santai. Gitu. Wa salam. Dekatin dia. Assalamualaikum. Kenapa dia berbicara seperti itu? Karena dia enggak kenal kita. Maka perkenalkan dirimu. Dia enggak kenal kita. Lewat di hadapan preman mereka ngejek begini-begini. Hampirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah dipanggil ustaz setelah itu. Iya enggak? Saya yakin. Datang lewat di preman ngejek kita, kita hampirin. Assalamualaikum. Sehat bos. Enggak usah ngomong apa-apa, pura-pura enggak dengar aja, pura-pura enggak dengar. Assalamualaikum. Salam. Sehat mas. Sehat. Oh sehat. Mau ke masjid Pak Ustadz? Iya masjid. Saya duluan ya. Oh iya, ya duluan. Nanti kita nyusul katanya. Itu mereka ngelusnat. Lihat itu bagaimana perlakuan. Nah, Bagaimana karakter dan perlakuan yang baik akan berpengaruh kepada orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibilang gila. Wahai Muhammad, saya dengar anda gila dan saya sudah biasa menyembuhkan orang dengan liurku ini, rukiah, tiup, tuh, gitu. Saya sudah biasa menyembuhkan orang dengan tiupanku ini wahai Muhammad Mudah-mudahan kali ini juga Allah menyembuhkan engkau lewat rukiahku yang saya baca lewat tiupanku ini Rasulullah mau dirukiah Yang mau merukiah siapa? Mushrik dimat al-azdi Adem hatinya Rasulullah dingin, enggak emosional Hah? Ini kan pelajaran besar bagi kita Kita ini mau dicemoh, mau dia apa, mau di... Itu orang mencemoh itu sekali lagi karena nggak kenal kita. Tak kenal maka tak sayang. Kenalkan dirimu hampiri dia. Saya baru ngekos di sini mas. Baru sehari mas, ini semuanya. Ya mudah-mudahan saya di sini bisa bersahabat dengan teman-teman sekalian. Nah, kita dibilang teman. Padahal kita preman, dia ustaz tapi dibilang teman. Oh iya kalian teman-teman saya semua kok. Sama-sama manusia. Lewat di depan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tidak usahnya apa. Maka Rasulullah SAW tidak banyak bicara. Rasulullah SAW tidak banyak komentar, tidak banyak bicara. Dibilang orang gila mau diruqyah. Rasulullah SAW membaca... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Ya amanu wala illa wa muslimun sampai selesai tiga ayat dibaca dalam khutbatul hajjah. Jadi beliau mengatakan ente yang gila. Kamu nuduh saya gila, kamu yang gila mungkin. Siapa bilang enggak? Jadi yang namanya orang berdakwah itu jangan sibuk membela diri. Kenapa prinsipnya orang mengejek kamu karena nggak kenal? Iya nggak? Coba kalau dia kenal kamu. Ustadz. Antum kenapa manggil saya Ustadz? Karena kenal. Coba kalau Antum nggak kenal saya. Bisa jadi mungkin ketemu di pinggir jalan, ketemu di aluran, ketemu di mana mungkin. Antum nantang saya. Orang ajar itu orang. Kenapa? Nanti begitu. Oh, itu Ustadz. Antum kenapa manggil dia ya ustaz? Karena kenal. Coba kalau enggak kenal, dia ya enggak bakal manggil. Jadi orang ketika mengejek kita, kita harus malum. Kenapa? Dia enggak kenal kita. Apalagi kalau yang diejek adalah istri antum. Kenapa? Dia bercadar, enggak lihat mukamu. Maka harus lapang dada. Rasulullah baca itu khutbah, huh? oh udah entar kan ya, dulu. Rasulullah baca khutbatul hajah. Di al azdi menyimak baik-baik. setelah selesai Rasulullah membaca khutbatul hajjah Bimad al-Azdi mengatakan coba ulangi sekali lagi diulangi sekali lagi oleh Rasulullah baik-baik setelah selesai sekali lagi kata Dimat, coba ulangi lagi Bimad al-Azdi ingin tahu kenapa? kalau ini orang gila mesti ketika disuruh ulangi akan lain dari yang pertama karena orang gila itu ngomong gak ada kontrol kan? Ketika diulangi kedua kali, persis tidak ada perubahan. Berarti bukan orang gila ini orang. cerdas di atas rata-rata. Coba ulangi ketiga kali, diulangi lagi. Persis ada perubahan. Kalau orang gila, antum tanya orang gila, sudah makan? Sudah. Habis itu tanya lagi, makan apa? Belum. Hah? Ini orang gimana sih? Makan di mana? Sudah makan. Jadi itu orang gila, nggak nentu jawabannya. Sudah makan belum, Pak? Sudah. Makannya apa? Belum. Makan di mana? Sudah kenyang. Mana sini orang gila? Saya jadi orang gila juga akhirnya ngeladenin orang gila. <laughs> orang gila ikut gila. Maka kata Al Azdi, coba diulangi lagi, Ohai Muhammad, coba ulangi sekali lagi. Diulangi, persis. Dengan kalimat yang panjang, indah. Setelah dua kali. Coba ulangi sekali lagi. Diulangi. Persis. Kata Zimad al-Azdin. Wallahi. Laqad sami'tu qawla saharati. Wal kahanati. Demi Allah saya sudah mendengarkan mantra-mantra semua para dukun dan tukang sihir Dan saya sudah mengarungi lautan luas untuk mencari ilmu dukun untuk ini Saya belum pernah mendengarkan kalimat-kalimat seindah ini Wahai Muhammad Sini tanganmu saya bayat masuk Islam Allahu Akbar Coba kira-kira, Rasulullah mendakwai orang ini dengan apa ini? Dengan, wah kamu yang gila, kamu ini, kamu itu. Tunjukkan kebaikan kepada kamu. Coba kalau kamu di rumahmu, orang tua kamu enggak menerima, kamu tunjukkan, kamu anak yang rajin baca Al-Quran, kamu bangun tengah malam, bangun akhir malam, salat malam, wudhu, kemudian bangun salat malam. Alhamdulillah, Orang tuamu akan kagum, salut la illallah. Anak saya semenjak taklim rajin salat malam. Lah ini sampai jam 2 malam masih mainan handphone. Giliran orang tuanya itu bida apa. Nggak boleh kayak gitu. Kata orang tua kayak nggak kenal kamu aja. Orang tua gelap pinginnya ngangkat kamu dan banting kamu. <laughs> Coba lihat. Masuk Islam ini dimad al-azdi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah tanganmu sini bayat masuk Islam. Kata Rasulullah... Kamu bayat masuk Islam untuk kamu sendiri atau mewakili kaummu. Karena dhimat al-azdi ini kepala suku. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah saya mewakili kaum saya. Masuk Islam satu kabilah. Karena indahnya melihat indahnya akhlak siapa? Rasulullah wasallam, tutur kata yang indah dari Rasulullah. Adhan dulu baru kita lanjutkan. はい。<笑> Tari kita tadi kisah siapa? Ha? Bimad but, Bimad al-Azdi Tukang ruqyah yang di Dia mau meruqyah Rasulullah Malah dia yang di dan dia yang keluar jinnya Kan kadang-kadang kalau ada orang yang di dari pondok pesantren Ternyata dia juga membaca Quran Jadi tukang ruqyah di ya ini Yang sembuh yang murkia ya malahan dimadhal az di masuk Islam. Kenapa di sini tertarik dengan akhlaknya siapa? Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khulukul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al Quran. Wa inna ala khulqin azim. Dan engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Anda bercadar bukan penghalang anda untuk bermasyarakat. Anda cingkram berjenggot bukan penghalang anda untuk berdakwah di masyarakat. Justru bisa menunjukkan tutur kata yang baik dengan penampilan anda di masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perhatikan di antara akhlak beliau dalam mengirim, dalam berda'wah. Beliau mengirim surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi masuk Islam. Karena dia adalah pengikut Nabi Isa yang setia. Sehingga dia begitu membaca suratnya Rasulullah SAW. Maka dia pun mengatakan inilah Nabi yang diberitakan Nabi Isa bin Maryam. Tapi dia merahasiakan keislamannya. Merahasiakan keislamannya karena dia adalah raja di tengah-tengah komunitas dan masyarakat Nasara. Takut gejolak di negerinya. Tapi Rasulullah SAW tahu lewat wahyu. sehingga ketika para sahabat sudah tidak tidak kuat lagi tinggal di Makkah dari tekanan orang-orang Quraisy Rasulullah mengatakan memerintahkan mereka silahkan kalian pergi ke negeri Habasha di sana ada raja yang adil dan tidak pernah tertindas siapapun yang tinggal di negerinya para sahabat hijrah ke sana al Mukawwiz Membaca suratnya Rasulullah s.a.w. Kemudian dia membalasnya dengan hadiah-hadiah mewah untuk Rasulullah. Dan ini bolehnya menerima hadiah dari orang non-muslim. Orang kafir. Boleh. Herakl. Yang kita ingin lihat adalah isi suratnya Rasulullah. Akhlak beliau benar-benar tercermin dalam muamalah dan tulisan-tulisan beliau, ucapan dan pergaulan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah. Ilahi raql. Azimir rub. Aslim taslam. Yu'ti Allahu ajraka maratain. Fa تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ fa alayka ismul arisyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin wa sampai akhir surat akhir ayat itu subhanallah lihat isi suratnya Rasulullah dari Muhammad Rasulullah Kepada Herakl, Pembesar dan Raja Rum, yang biasa kita sebut Romawi. Coba kira-kira tercermin akhlaknya Rasulullah di sini dari mana? Dari kalimat menghargai dan menghormati orang. Raja Rum, atau yang biasa kita sebut Romawi, Herakl, saya tanya kepada antum. Muslim apa kafir? Hah? Kafir kan dihormati tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihormati, dihargai. Ila hirqal azimirum, kepada Heracle raja Rom. Itu kan akhlak yang sangat luar biasa. Masalah urusan dia makafir itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia adalah raja terpandang terhormat di masyarakatnya. Maka dia Rasulullah pun menempatkan orang dengan posisinya. Nazilun nasa Tempatkan orang pada posisinya masing-masing. Rasulullah mengatakan ila Herakal Rum, kepada herakil, pembesar Rom. Kenapa? Memang dia raja. Memang dia pembesar. Nah ini kadang-kadang mohon maaf Kadang-kadang kita ini taklim itu kadang-kadang sebagian orang taklim itu lesannya kasar. Kalau sudah berseberangan dengan seorang Ustadz, dengan seorang kiai apa-apa-apa kiai ala kiai apaan itu sebut aja namanya dengan hina gitu dengan nyenyek. Apa-apa ustaz ustaz apaan? Sebut aja namanya itu. Dia ada gelar enggak ada apa padahal dia orang terpandang di masyarakat situ. ketua RT karena RT-nya nggak pernah salat, RW-nya gak pernah salat. Apaan saya punya RT? Bukan RT dia itu. Sebut aja namanya di hadapan orang, la ilaha illallah, maka wajar kalau kemudian akhirnya dakwah dibenci. Maka wajar kalau akhirnya orang pun pobi dengan dakwa mau masalah dia baik itu urusan dia dengan Allah, masalah salat enggak salat itu urusan dia dengan Allah, masalah dia adalah orang yang terpandang di masyarakat, orang yang disegani di masyarakat, orang yang dihormati di masyarakat, lakukan perlakukanlah orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Mungkin dia wali mu Tapi dia kan bupati. Ya sudah panggil bapak bupati. Mungkin dia zolim. Tapi dia kan presiden. Ya panggil dia presiden. Nantung kira di dalam Al-Quran. Fir'aun itu nama. Bukan nama. Gelar. Selalu dalam Al-Quran. Fir'aun. Gelar itu. Sementara di dalam Al-Quran. Nabi Musa tidak pernah disebut gelarnya. Selalu namanya yang disebut. Itu kan contoh. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Wa Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, memuliakan orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Subhanallah. Akhlak Juwayriyah bintul Harith. Setelah negeri mereka dijajah diserang kaum muslimin. Yahudi mereka ini sering berkhianat. Akhirnya diseluruh lantahkan negeri mereka. Setelah diserang oleh kaum muslimin berhasil negeri mereka dikuasai kaum muslimin. Kemudian tertawan diantara mereka 70 atau 80 kepala keluarga. Bukan 80 orang, 80 kepala keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya saat cucunya. Kemudian dibagi-bagikan itu tawanan perang kepada pasukan. Kepada kaum muslimin. Jatuh Juwairiyah bintul Harith. Seorang wanita yang cantik jelita, Anak sang Raja Banil Mustalik. kepada seorang sahabat jema apalagi pasrah Juwairiyah merasa keberatan saya ini anaknya raja saya ini anak keturunan raja sangat tidak pantas kalau saya harus jatuh di tangan orang yang biasa Maka datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ini adalah anaknya Al Harith, Raja Banil Mustalik dan telah menyimpak saya apa yang anda lihat dan saya jatuh nasib saya kepada fulan seorang salah seorang dari pengikut ya, Muhyar Rasulullah. Saya minta tolong. Ya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu. Rasulullah pun bisa ngerti perasaan. Wajar kan, Juwairiyah bintul Haris, anak seorang raja Banil Mustalik mau diserahkan kepada salah seorang sahabat. Bagaimana kira-kira perasaan si apa namanya wanita bangsawan ini? Rasulullah kemudian mengatakan, mau nggak? Saya tawarkan yang lebih baik dari itu. Apa itu? Kamu saya merdekakan, habis itu saya nikahin. Masya Allah. Maka dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Aisyah r.a. mengatakan, Saya tidak mengetahui ada wanita yang paling berkah untuk kaumnya selain Juairiyah. Begitu Rasulullah menikahi Juwairiyah bintul Harith Menyebarlah berita di Madinah. Wahai orang-orang Madinah, Kalian tahu yang kalian tawan itu semua Ipar-iparnya Rasulullah Keluarga besarnya Rasulullah Sekarang Rujur Rasulullah sudah masuk dalam keluarga Banil Mustalik Lewat Juwairiyah bintul Harith Maka akhirnya dibebaskan semua tawanan kaum Tawanan mereka itu Masya Allah Akhlak Jadi kadang-kadang kita ini seperti misalnya saya kasih contoh terakhir ya. Jir ibn Abdullah radhiyallahu anhu arda pernah berkata bayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala iqamis salah, wa itaid zakah, wa nushih li kli muslim. Kami pernah berbaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan salat mengeluarkan zakat dan menasehati setiap muslim saya tanya kepada Antum mampu nggak Antum menasehati setiap muslim Hah? mampu nggak kalau saya mampu Alhamdulillah <laughs> mampu nggak Antum menasehati setiap muslim Ini jawabannya nggak barangkali ada ulama yang lain yang berbeda pendapat mampu nggak kira-kira? Coba jawab aja dulu nggak apa-apa salah nggak apa? Beliau mengatakan nggak yang lain mampu nggak kira-kira? Antum mampu nggak? Nggak mampu. Antum mampu nggak kira-kira? Nggak mampu juga. Aduh, rupanya itivak para ulama. Antum mampu nggak kira-kira? Mampu mungkin. Nah, sekarang kalau kita enggak mampu, buktinya Jarir mampu. muslim. Dan untuk menasihati setiap muslim. Pernah enggak Jarir menasihati kita? Pernah? Jadi kau coba perhatikan hadis ini, ikhwan. Ya. Kami bayat kepada Rasulullah untuk selalu menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan menasihati setiap muslim. maka timbul pertanyaan mampu nggak anda menasehati setiap muslim antum mengatakan tidak mampu, kenapa? karena mensetnya dan pemahaman antum salah apa itu nasehat, dianggapnya nasehat itu mesti ngomong ada orang teman kita salah, eh nggak boleh begitu itu menyelisih Sunnahi. itu salah dalam hati saya juga tahu salah kami, tapi nggak usah cerewet Saya juga melakukan ini karena terpaksa. Hmm. Antum salah itu caranya. Udah nggak usah ngomong. Saya juga udah tahu kok. Jadi Antum mengatakan nggak mampu, Ustadz itu kenapa? Karena mindsetnya bahwa yang namanya nasihat itu mesti berbicara. Entah itu mendatanginya, entah itu lewat WA. Saya nasihatkan kepada antum semua anggota grup supaya wah itu kayak gitu malah kamu direndahkan memang siapa kamu nasihat. Tapi coba perhatikan hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li'nafsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimananmu sampai engkau menginginkan pada saudara kamu seorang muslim apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Itu namanya nasehat. Paham itu? Saya balik lagi sekarang. Berarti mampu enggak kita menasehati setiap muslim? Berubah jawabannya? Mampu jawabannya. Kenapa? Enggak mesti ngomong Alhamdulillah kita bisa menasihati saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Arab Saudi Kita bisa, me- yang benar Arab Saudi ya, bukan Arab Saudi, itu lisan kita aja Kita bisa menasihati saudara-saudara kita kaum muslimin di Malaysia Kita bisa menasihati saudara-saudara kita, kaum Muslimin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma izzal islam wal muslimin. Ya Allah perkuat islam dan kaum muslimin. Allahumma fadil Muslimin, min kulli su'in wa makruh. Itu kan termasuk nasihat. Kita berdoa kepada Allah supaya melindungi, menyelamatkan saudara-saudara kita kaum Muslimin di seluruh belahan dunia itu sudah termasuk nasihat. Kenapa? Dengan itu kita menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara kita kaum Muslimin. Maka rubah. Apa antum mampu menasehati setiap orang Muslim? Mampu. Alhamdulillah setiap mampu. Setiap setiap saat saya nasihatin mereka. Memang nasihatnya lewat apa? Lewat internet? Enggak. Saya bukan ustadz. Saya bukan penjarama. Kamu bisa Pak. Saya mengharapkan kaum muslimin semuanya masuk surga. Saya mengharapkan semua kaum muslimin dapat hidayah. La yuminu ahadukum hatta yuhibbali akhiyihima yuhibbuli nafsim. Itu sudah nasihat. Maka jangan dianggap sekali lagi barakallahu bahwa dakwah itu mesti dengan duduk seperti ini bar sehingga akhirnya merasa uh, seakan-akan dakwah itu adalah tugasnya ustadz, tugasnya orang-orang tertentu. Jangan dakwah itu pun dengan akhlak. Jangan emosional, jangan emosion. Kalau seorang da'i itu jangan temperemen. Jadi coba lihat Rasulullah ketika dakwah datang ke ta'if. menawarkan dakwah malah dilempari batu sampai Zaid bin Haritha ikut berdarah kenapa dia berusaha melindungi Rasulullah dari lemparan batu dia pasang dada dia membentangkan jaketnya untuk melindungi Rasulullah dari batu sampai dia juga berdarah Rasulullah pula yang kata Rasulullah fantalaktu wa ana mahmumun ala wajihi Aku pun pergi dalam keadaan tertunduk malu, dipermalukan oleh orang-orang taif. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba malaikat memanggil saya malaikat Jibril memanggil saya wahai Muhammad ana malakul jibal wahai Muhammad saya adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengendalikan gunung dan Allah sudah melihat bagaimana perlakuan kaummu kepadamu dan Allah mengutus saya untuk tunduk kepada perintah kamu Kalau engkau perintahkan saya, saya angkat dua gunung yang ada di kampung mereka ini, saya lemparkan di tengah-tengah mereka biar tertanam semuanya, saya lakukan. Ini mungkin kalau kita kesempatan. Yang mati sisa. Jadi dakwah itu bukan pendendam. Bukan masalah dendam-dendaman. Dakwah itu masalah kita ini adalah menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa alamin. Ciptakan dakwah kita ini adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lis salafiyin saja. Bukan rahmat untuk komunitas kita saja. Hah? Semestinya para ummahat kita ini para Uh, Ikhwan-Ihwan kita ini ketika ta'alim itu menjadi penyambut tamu Ada ibu-ibu yang datang kelihatan pakai mukena Pakai kerudung biasa Silahkan bu, dipersilahkan duduk Gak usah minder bu, sama-sama kita di sini. Ini kadang-kadang ya Ibu-ibu yang datang cuma pakai mukena Cuma pakai kerudung biasa Diplototin doang, gak ada yang nyapa Dilihat sampai keluar Nah eh, sang ibu salah tingkah Salah kamar apa aku ya Gak ada yang nyapa sama sekali. Sama juga kadang-kadang kita juga begitu. Ada orang datang pakai celana jeans, musbil. nggak ada yang nyapa sama sekali. Padahal dia duduk dengarin ta'lim di pojok sana. nggak ada panitia yang datang kemudian, mas. Silahkan masuk, mas. Gak, semu, gak usah pokewok, papa. apa-apa. Semua kita sama di sini, dong. Nggak enak, mas. Saya pakaian seperti ini. nggak usah nggak enak seperti itu. Saya panitia, silahkan masuk. nggak bakal diusin, nggak apa-apa. kenapa? Allah mengatakan apa? kathalika kuntum min qablu Allahu alaikum dulu kalian juga seperti mereka kata Allah lalu Allah memberi hidayah maka jangan merendahkan orang karena dulu kita juga seperti mereka juga sambut orang ketika datang taklim kita sambut kita berbapak namanya sehingga orang merasakan rahmatan lila alamin bukan rahmatan li salafin saja bukan komunitas kita aja tetapi orang merasakan nyaman Apa kata Rasulullah, begitu ditawari malaikat mau dilemparkan gunung? Kata Rasulullah, jangan. Saya berharap suatu saat Allah akan mengeluarkan dari mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Coba kalau seandainya Rasulullah terbawa emosi, enggak ada itu yang namanya Khalid Ibn Walid. Keluar dari negeri mereka ini pasukan apa namanya panglima-panglima Islam, Abu Sufyan. Khalid Ibn Walid, Amr Ibn Al-As, Ikrima bin Abi Jahal, Coba kalau tadinya Rasulullah terbawa Islam. Terbawa emosi. Habis kan? Rasulullah SAW marah kepada Usama bin Zaid. Kenapa kamu bunuh setelah dia mengucapkan La ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia membunuh, dia mengucapkan La ilaha illallah itu setelah membunuh banyak orang Islam. Membunuh banyak pasukan Islam. Lalu ketika dia terjepit mengucapkan La ilaha illallah. Maka dia sengaja mengucapkan supaya terlindung. Rasulullah marah kepada Osama bin Zaid. Kenapa? Logikanya apa? Kok bisa Rasulullah begitu marah padahal cuma satu orang kafir yang dibunuh? Tetapi secara logika, wahai Usama Ibn Zaid, dia sudah berhasil membunuh banyak pasukan Islam. Setelah itu dia mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, lalu kamu bunuh, itu salah. Salahnya saya di mana ya Rasulullah? Dia berhasil membunuh banyak pasukan Islam, berarti ini orang yang potensi luar biasa. Berarti ini orang memiliki, bisa jadi ini orang jagoan perang. Lalu kamu bunuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Coba kalau kamu biarkan Bisa jadi setelah dia masuk Islam Menjadi pasukan Islam Menjadi penguat pasukan Islam Dan dia bisa membunuh pasukan orang kafir Bahkan berlipat-lipat dari pasukan muslimin yang dibunuh Logikanya kan begitu Tapi kadang-kadang kan kita gak nyambu Hah? Dia kan ya Rasulullah kata sama bin Zaid, Ya Rasulullah dia mengucapkan la ilaha illallah itu selat kejepit Gak ada pelarian lagi Kata Rasulullah, apakah kamu buka hatinya sehingga kamu bunuh dia? Marah besar Rasulullah Wasallam. Kenapa? Logikanya kan begitu. Dia membunuh pasukan Islam. Banyak. Ini orang berarti jagoan perang. Berarti ketika dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, ini bisa jadi menjadi barisan terdepan menghadapi orang-orang kafir, dan dia bisa menebus dosa-dosanya dengan membunuh muslimin tadi dengan membunuh orang kafir. Tuba akhlaknya Rasulullah s.a.w. Maka itu adalah salah satu contoh. Bagaimana kita ini berdakwah dengan akhlak. Dengan karakter yang baik. Dengan barakallahu fikum tenang. Dengan senyum. Dengan lembut. Dan ciptakan Bahwa kita adalah bukan hanya sekedar bermasyarakat dengan komunitasmu. Tetapi cobalah. Leluasa kepada orang. Karena dakwah atau Islam ini. Dakwah ini adalah rahmatan lil. Alamin innama bu'ithtu Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan nah, kita dengan penampilan kita dengan apa? Kita ajak tangga kita, kita berdakwah. Kita ajak. Naam. Subhanallah. Saya tutup tema ini dengan kisah. Dan ini kisah bukan kisah apa kejadian aja sih. Saya pernah Diundang di suatu tempat di situ kebetulan Ada rombongan jamaah tablik Kuruj Kan biasanya mereka Kalau kita udah ceramah itu kan keluar semua Dari masjid Takut terpengaruh dengan dakwah kita Waktu itu kebetulan temanya Wal asr innal insana la fi husf. Jadi saya jelaskan tentang Perjuangan dakwah beratnya Dakwah yang tadinya mereka Di luar pada masuk itu dengarin Masuk dengarin mereka khusyuk. Mereka sampai ada yang mengatakan, subhanallah. Sampai terdengar, ah, ini baru namanya ceramah yang enak didengar. Pembini ada Ustaz Salafi, enak kita dengar ceramah. <laughs> Nggak bikin telinga kita panas. Ada yang komen begitu. Setelah selesai, ada pertanyaannya Ikhwan. Nah itu kelakuannya Ikhwan kita kadang-kadang. Ustaz, boleh tanya Ustaz. Apa itu? Apa hukum berdakwah tanpa ilmu? Ya Masya Allah Kira-kira arahnya kemana itu? Ustaz, apa hukum berdakwah tanpa ilmu? Mulai Kupinya mulai goyang-goyang itu mereka itu Udah mulai nyeng itu mereka itu Karena udah jelas arahnya Jadi kadang-kadang mohon maaf Terus terang kita ini kadang-kadang hanya bisa menyinggung orang Tapi gak bisa memberikan yang terbaik Apa Ustadz hukumnya berdakwah tanpa ilmu? Boleh Boleh Saya jawab boleh Karena yang namanya dakwah itu ada bidangnya masing-masing Anda mau mengajarkan tajwid Itu kan dakwah, Berarti harus masuk pesantren dulu Paling tidak kalau nggak mau masuk pesantren ya kursus kilat Ikut pesantren kilat Pelajaran apa? Tajwid Anda mau mengajarkan bahasa Arab, itu dakwah. Anda bisa enggak mengajarkan bahasa Arab? Ya belajar dulu. Masuk pesantren atau kalau enggak ikut bimbingan pelajaran bahasa Arab. Anda mau mengajarkan tafsir Al-Quran, belajar dulu usul tafsir. Anda mau mengajarkan fikih hadith. Anda belajar dulu mustalahul hadith. Belajar dulu ilmu usul fikih. Jadi dakwah itu ada bidangnya. Anda mengajak Anda tetangga, mengajak tetangga, mengajak keluarga Anda untuk salat. Perlu masuk pesantren? Azan di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Antum mau ke masjid. Ada keluarga Anda, ponakan, tetangga, santai aja duduk di masjid. Duduk, nggak 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 mau, nggak mau salat. Kita ajak, "Nak, ayo kita pergi salat." Kayak gitu perlu ilmu. Ntar saya mau belajar di pesantren dulu baru ngajak dia sholat keburu mati. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu kaku. Dalam memahami. Pokoknya kalau udah ngelihat orang salah itu udah. Salah kaku itu udah pokoknya. Rasanya kalau bukan kita itu. Pengen gigit gitu. Salah. Sekarang kamu ngeliat tetangga kamu. Minum khamur. Aduh. Saya tahu itu haram. Saya ingin mengingatkan dia. Saya mau munduk tiga tahun dulu. Biar saya dapat ilmu pulang baru dakwain dia. Begitu pulang. Mana itu yang dulu minum khomr tiga tahun yang lalu? Sudah inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi sekarang apa perlunya? Anda tahu hukum haram? Tahu. Ngelihat tetangga minum khomr. Mas. Daripada kamu katakan haram itu mas. Itu enggak boleh. Dah. caranya apa daripada kamu katakan itu haram kamu ngelihat preman-preman di pos Kamling malam-malam gitaran sambil minum khamr daripada kamu main gaple sambil apa daripada kamu tegur mereka Mas antum kan orang Islam itu haram Mas salah daripada antum tegur seperti itu ndak usah besok dibikinkan teh yang spesial kopi yang spesial Mas ini Mas tolong diminum Mas Lama-kelamaan kok enakan kopi ya daripada alkohol ya? Udah gitu gratis lagi. Mas, ini mas. Kopi sama gorengan ya enak. Mereka makan. Lama-kelamaan akhirnya nanya. Pak, ada kopi lagi ya? Loh, kan biasanya kalian ada minuman ya, Enakan kopinya sampean pak. Daripada minuman kita sudah gitu gratis lagi. Kalau itu kita harus beli. Nah, lama-kelamaan berubah dengan sendirinya itu akhirnya. Jadi coba perbiasakan. dakwah itu jangan selalu nyinggung orang, jangan sekali nusuk pengapal perhatian orang. Orang nggak terima. Daripada kamu tegur mereka, woy oh, haram. Itu kan hanya nyakitin orang. Udah, nggak usah repot. Pulang sampai ke rumah, mah, itu kasihan anak-anak muda itu di pos kamling. Minum komer lagi, minum lagi, minum lagi. Lalu apa, Pak? Berikan kopi yang spesial. Kopi apa? Kopi Arab, kek. Kopi apa, kek. Pokoknya yang enak, yang mereka suka Sama gorengan Mas, ini mas, nyumbang saya minuman Terima kasih pak Bahkan dipanggil ustadz lagi itu Minum mereka, minum Besok lagi kasih lagi Mulai lagi mereka, mulai kumat lagi itu Pada minum lagi mereka ini Bikin lagi kopi mah bikin Kali ini mungkin maafalah ganti Mas, minum mas Lama-kelamaan akhirnya, karena apa? Yang namanya dakwah itu minimal target kita. Kalau orang tidak menerima dakwah, jangan sampai membenci. Itu loh. Maka jangan orang hanya nusuk hati orang. Bagaimana ustaz dakwah tanpa ilmu? Bagaimana wih haram itu? Enggak usah. Nah, am, coba rubah itu caranya kita. Kasih dengan seperti itu. Nah, am, jadi ada keluarga-keluarga kita dulu itu. Ya sampai sekarang sih. Peminum. Peminum itu. Banyak diantara paman-paman itu peminum mereka. Tapi kalau kita udah pulang, sempatkan ziarah. Kunjung ke rumah-rumah mereka. Mereka lagi bermajelis minum. Begitu dengar, Assalamualaikum. Diumpetin minumannya. Masukin, 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 masukin. Pada Ustadz datang. Ya Allah Subhanallah. Kayak gitu aja kan sudah kita berarti apa? Padahal kita ini ponakan. Yang semestinya mereka adalah orang tua kita, tapi segan, menghormati. Nah ini kadang-kadang kita nggak tahu perasaan orang, langsung aja. Hah, mata kalian pada merah-merah haram lagi kalian ini, masuk neraka kalian semuanya. Kasar kadang kita, <guluh> padahal mereka sudah menghargai kita. S-s-s, umpetin, umpetin, umpetin. Jangan buka pintu dulu. Udah masuk deh kamar semuanya, buka pintu. Salam, salam, masuk. Masuk. Kalian ini gimana sih, Apalagi Orang itu kalau ada tamu Minuman dikeluarin Kalian ada tamu, minuman diumpetin Beda minumannya ustad Gitu jawabannya Orang gimana kalian ini Orang itu ada tamu, minuman dikeluarin Kalian ada tamu, minuman dimasukin Lain minumannya ustad
1: <gulau> <tuh>
0: Jadi paling tidak kan disitu apa Segan kan Mereka segar. Mereka menghargai, mereka menghormati. Tapi coba kalau kamu di pos kamling orang minum. Hey, haram, besok-besok kamu lewat. Pak, 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 nyoba pak. Pa. Ini minuman surga katanya. Malah diejek kamu, dihina kamu. Salah. Pesan. Nggak bisa bikin kopi, pesan. Dari kopi kafe yang paling enak, order. Pak, pesan pak dihitung berapa itu anak muda di pos kamling. 6 orang, pesan Bawa antar itu kopi situ pak. Sama gorengan. Wah, mereka senang sekali itu. Diperhatikan. Itu cara dakwah, Barakallahu Fikum. Bukan dengan kekerasan, dengan akhlak. Bukan. Apa namanya? Bukan dengan gak mesti dengan banyak ngomong. Dengan cara siasat seperti itu juga sangat bagus. Barakallahu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin. Rabbal alamin. Wa Barakallahu Fikum. Alhamdulillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.